0: Veel luisterplezier. Doe een lieve groet. Hey hey, super tof dat je weer luistert. Aflevering 106 van de Positief met Bubus podcast. Staat weer voor je klaar. Allereerst wil ik even mijn excuses maken. Want ik heb uh, teruggekregen dat uh, het geluidskwaliteit van aflevering 104 over mobiel gebruik uh, niet goed was. Ik had de microfoon te dicht bij mijn mond. Waardoor dit gevoel weet je. Dat, dat... Excuses daarvoor. Ik, uh, ik hoop dat het nu beter gaat en ik hoop ook dat uh, in podcast 105 dat het beter is gegaan, maar dat deze nog beter gaat, want ik heb heel even gegoogeld hoe ik dat anders kan aanpakken. Dus dat gezegd hebbende ga ik door naar de podcast van vandaag, 106. En je hebt het al in de titel kunnen lezen waar het over gaat. Ik zal beginnen met een inleidend berichtje die ik van een dat ik van een moeder heb gehad. En daarna zal ik jullie meenemen in wat ik heb aangegeven, wat ik heb verteld... welke tips ik heb gegeven... en de reactie van mijn moeder. Nou ja, en daarop volgend ook weer een vervolgtrap. Nou komt-ie. Oh Janneke, ik volg je al enige tijd... en je podcast geeft me rustbegrip... voor mijn puberzone, 14 en 15,5. Nou ja, altijd fijn. En inspiratie om te verbinden... Op om vanuit verbinding op te voeden. Nou, daar ben ik altijd heel blij mee als ik dat hoor. Ik wil graag je advies vragen voor het volgende. Mijn jongste zoon, 14, komt regelmatig samen met zijn vrienden tussen haakjes in de problemen. Op zich onschuldig en geen dramatische gevolgen. Alleen de frequentie baat ons zorgen. En ook bang dat binnenkort toch iets gebeurt met ernstige gevolgen. Lijkt of ze in hun enthousiasme vergeten wat kan en wat niet. Hoe kan ik hem helpen om beter in te schatten wat maatschappelijk aanvaardbaar is... en aan te voelen wanneer hij zich even gedijst moet houden? Ik geloof zelf dat straffen, uh, de juriste, uh, straffen niet de juiste reactie geeft... Oh, sorry, ik geloof zelf niet dat straffen de juiste reactie is... maar hoe reageer ik dan best alvast? Dank. Nou Allereerst, maar dat bedenk ik me nu, want dat heb ik moeder niet gezegd... Aanva maatschappelijk aanvaardbaar, dat, dat gaat bij mij... Trigger tot iets. In meer het zin van: oké, okay, maar uh, uh, in de zin van maatschappelijk aanvaardbaar. Moeten wij dan doen wat de ander van ons verwacht? Mag een kind zich niet op zijn eigen manier ontwikkelen? Of, en niks naar moeder toe. Want ik, ik heb een heel leuk gesprek gehad met deze moeder. Maar maatschappelijk aanvaardbaar. Ik denk dat we dat in die zin los moeten laten. We moeten gaan kijken: oké, okay, maar wat heeft mijn kind nodig om zich gelukkig te voelen? Om zich fijn te voelen? Om zich prettig te voelen? Dat moet voorop staan. En of dat maatschappelijk aanvaardbaar is, weet je. Interesseert me niet. Als je zoon, in dit geval zoon, het kop uit boven het maïsveld uitsteekt omdat hij heel erg goed is in iets, laat hem dat vooral doen. Ook met dit, wanneer je zoon anders reageert of anders handelt dan andere kinderen, zo so be dit. Dat, maar ja goed, dat is even te zijn. Wat ik wel heb gezegd tegen moeder is dat ik haar zorg heel goed kan begrijpen. Weet je? Jongens en meiden ontwikkelen zich gewoon op een andere manier in de puberteit. En uiten zich ook anders en dat is helemaal oké. Okay. Waar meiden vaak uh, uh, als, als, als ze grenzen willen opzoeken naar binnen trekken, gaan kijken met hun eigen lijf. Oké, okay, maar wat kan ik doen, wat kan ik hebben, wat kan ik niet hebben? Niet per se negatief, maar die doen dat gewoon op een andere manier dan en jongens zijn daar vaak in wat extremer die, die zoeken fysieke grenzen meer op en die, die gaan op die manier meer uh, uh, de grens opzoeken en meiden doen dat, doen dat op een andere manier. En dat is helemaal oké. Okay. En, en ze schrijft ook dat ze, op, dat ze op zich onschuldig zijn. En ik ben daar wel benieuwd, maar wat dan? En in de meeste gevallen, ongeacht wat het ook is, zal het dat ook blijven. Het is voor veel jongens, veel puberjongens, hun manier van zoeken naar wat mogelijk is en wat kan. Letterlijk opzoeken van grenzen. Daar waar meiden vaak grenzen op zoeken, in, in afspraken, laten thuiskomen. Toch dingen doen die eigenlijk niet mogen. Op die manier grens opzoeken zijn jongens meer de grenzen opzoeken. Ja, wat ik al zeg, op fysieke manier. En als ik het goed heb begrepen uit het verhaal van deze moeder, is dat ook in dit geval zo. Die fysieke grenzen. En, ja, weet je, dat, ja, dat, dat kan zorgen geven. En, en, en ik herken het... In die zin ook wel een beetje bij onze zoon. Onze zoon is zes en die vindt het geweldig om overal op te klimmen en te klauteren. En die wil heel graag op muren en op huizen en op daken klimmen. Dus we hebben hem al toegezegd, van als hij straks oud genoeg is, mag hij op free runnen bij de vereniging hier. en Dat is helemaal oké. Okay. Maar mijn zoon is zes, is nog geen puber. Dus dat, dat zegt wel een heleboel over hoe dat mogelijk als puber gaat. Nou ja, wat, wat in deze, wat mij altijd helpt, wat ik ook altijd tegen pubers zeg en wat ik tegen andere ouders eens zeg is... Stel die, die puppen de volgende vragen. En deze vragen heb ik ooit van Steven Pont. Dus Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog. Heb ik, van hem heb ik dat gehoord of geleerd. Ik weet niet eens meer. Of gelezen. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar die vragen helpen mij altijd om ja te zeggen of nee te zeggen. En, en dat geef ik uh, ook onze jongste ook al mee. De eerste vraag is, brengt hij zichzelf of een ander in gevaar? In gevaar in de zin van uh, ziekenhuisopnames of erger of heftige ja of nee. Hebben anderen er last van? Dus ook uh, 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 als het gaat om overtreding van de wet of uh, nou ja, huisvredebrug. Nou ja, alles wat, wat niet mag, zeg maar, bij wet niet mag. Kan je op beide uh, vragen nee antwoorden? Dan is je antwoord ja. Dan moet je, mag je hem de ruimte geven om te ervaren. Niet gemakkelijk, maar wel belangrijk. Want hij heeft zichzelf en de anderen brengt hij niet in gevaar. In de zin van... Uh, uh, heftige verwondingen, ongelukken en dat soort dingen Ongelukken uh, ongeluk of vervelende val is natuurlijk daar gelaten maar dat, dat, dat kan iedereen overkomen dat kan mij ook overkomen als ik al uh, uh, even een stoeprandje niet goed pak Maar wanneer je daar nee op kan zeggen en wanneer je de antwoord op kan geven dat je de anderen niet tot last bent weet je, als je op beide nee kan zeggen geef hem dan die ruimte en Maak hem bekend met deze vragen, want dat is wel een meerwaarde, ook in deze, wanneer hij zelf deze vraag voor zichzelf kan beantwoorden. En dat zijn twee hele korte vragen. Kun je hem daarin ook het vertrouwen geven, kun je hem daarin ook de ruimte geven? En misschien helpt het je ook om daar afspraken over te maken, over uh, uh, dingen die je acceptabel vindt qua onderzoek van wat je wil gaan doen of wat je gaat doen en dingen die je niet acceptabel vindt. Voor jouzelf, maar ook voor hem. En hoor je, dan hoor je ook direct waar zijn grenzen liggen. En hij hoort direct wat jij acceptabel vindt en niet acceptabel vindt. En mocht hij met niets komen, dan zou jij degene kunnen zijn, dus als ouder degene kunnen zijn, om die, die grenzen te stellen. En denk je bijvoorbeeld aan twijfel over het antwoord op de, een van de twee vragen die ik hierboven heb. Dus brengt hij zichzelf of, en of een ander in gevaar, of hebben anderen er last van. Nou, moeder gaf aan, uh, ik had het in eerste instantie over harde en zachte grenzen. Nou, dat is dus acceptabel en niet zo acceptabel uh, gedrag. En ze heeft nog een aantal concrete voorbeelden gegeven. Dus met waterpistool in de school. terwijl de regels staan dat het niet mag. Thuis een busrit, een juf filmen en dat ontkennen. Een oud schoolgebouw binnengaan. eieren gooien tegen een huis. Uh, in een zwembad in de tuin van een vreemde mensen springen. Nou ja. En uh, moeder geeft ook aan: ik ben nu al bang dat het misloopt. Telkens, wanneer je wil afspreken met vrienden en. Ze schrijft ook nog: zou helpen uh, om wat concrete voorbeelden te krijgen, om te reageren in plaats van te straffen. Hoe kan ik hem hierop helpen hierop te reageren? Nou, even uitgelegd dat acceptabel en niet-acceptabel gedrag is. Dus wat niet-acceptabel is, dus, uh, wat bij regel of wet niet mag of kan. En wat irritant-puberaal is, maar acceptabel is. Nou ja, dat, nee, in deze voorbeelden uh, moet ik ze er even bij pakken. Uh, 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 eigenlijk niks. <lacht> nee, goed. Dus in de voorbeelden die jij geeft, is niet acceptabel gedrag het, in, in, bijvoorbeeld in, de, dat, in de, wat ze vertelden over het zwembad bij vreemden springen, weet je, of een oud schoolgebouw binnengaan en eieren gooien, weet je, dat zijn echt dingen die, ja, dat kan gewoon niet. Dat, dat is bij wet mag dat niet, maar ook, het is niet acceptabel. En de regels en afspraken met betrekking tot school en docent is, iets waarvan je kan denken, ja, dat is niet heel netjes. Tenzij school er echt sancties oplegt, dan is het natuurlijk wat anders. Dus dat tijdens busrit de juf filmen. Nou ja, weet je, is niet netjes, maar oké. Okay. Maar het ontkennen, dat is dan weer dat je de kan zeggen: oké, okay, maar dat is een harde grens. Of uh, wat zei ze nog meer? Uh, pup, 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 met een waterbestol in naar huis, ja, weet je. Of meer naar school. Terwijl de staat dat het niet mag. Ja, weet je, ik heb ook wel eens met carnaval uh, verf. Hoe dat van dat verfspul? Uh, dat, dat haarlak met dat gekleurde haar. Hoe noem je dat? gravity achtig spul voor in je haren meegenomen. Ja, een docent mee in haar gespoord. Ja niet acceptabel gedrag eigenlijk maar ja, <laughs> wij vonden het toen heel grappig dus daarin kijk vooral wat jij daarin wel en niet zinvol uh, uh, is en, en, nou ja, ik vraag me dus inderdaad af of straffen ook zinvol is en, en, en of het da je daarmee je zoon niet juist interessant laat worden, want het is natuurlijk ook als hoe meer en harder jij zegt oh, dat mag je niet doen en dat moet je niet doen en dat is niet goed hoe meer je zoon kan denken oh, en waarom is dat dan? Dat is net zoals vroeger bij mij werd gezegd. Nee, je moet niet gaan roken. Want als je niet rookt, dan krijg je op je 18 je rijbewijs betaald. En dat ik zoiets van, oké, okay, maar waarom mag ik niet roken? Jullie doen het zelf ook. Ik heb ooit wel eens een sigaretje gehad, maar ik ben nooit omdat ik vond het vies. Dus ik ben nooit echt gaan roken. Maar het werd voor mij wel interessant. Dat ik dacht. Oké, okay, maar waarom mag ik dat niet? En jullie wel? Snap je? Dus, en, en, en wat ik interessant vind, ook interessant vind in deze situatie is. Doet hij dit om, uh, omdat hij het zelf echt leuk vindt om te doen, of is het ook de groepstrik? En indien dat, uh, hij het echt leuk vindt om te doen, het, het voor de, de, de kick doet, voor de rush doet, dan kun je gaan kijken van oké, okay, maar wat heb jij nodig om, om die energie of die kick uh, te krijgen, En maar dan op een legale manier. Um, Denk daarin bijvoorbeeld aan uh, een wandklimmen. Aan, uh, 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 nou inderdaad, wat ik straks al zei: freestylen of uh, kickboksen of, nou ja, whatever. Iets waar hij zijn energie kwijt kan op een bewijze die hij nodig heeft. En hij ook op een legale manier die, die rush krijgt, die kick krijgt. Doet hij het om, omdat het ook groepsdruk is, dan zou ik regelmatig het gesprek aangaan met waarden en normen. Wat vind jij belangrijk en wat niet? En wat maakt dat jij dit doet, op die manier. Weet je, want veel ouders zijn geneigd om het probleemgedrag bij de pubben neer te leggen, maar juist door het proactief te gaan handelen, help je deze puber veel meer. Leer ze hoe ze zich moeten gedragen. Leer ze wat, wat acceptabel is en niet acceptabel is. Laat ze daar zelf ook na, over nadenken. Dus leer ze hoe het hoort. En hoe ze hier ook hulp om bij kunnen vragen. En wanneer je hier aandacht aan besteedt, dus echt proactief bezig bent, zal je merken dat het invloed heeft op het gedrag. Naast dat het je zou helpen dat, uh, dat hij die, die grenzen wat minder gaat opzoeken door die alternatieven te gaan toepassen. En in het algemeen helpt ook altijd het humor, het belonen en gerichte actie in plaats van straffen inzetten uh, om een escape mogelijk te maken. Dat, dat werkt vaak ook bijvoorbeeld. Dus wanneer jij van tevoren al duidelijke regels en afspraken maakt, je verwachtingen met elkaar bespreekt, dus jouw verwachtingen naar hem, maar ook die van hem naar jou toe, en je consequent in bent, heeft dat invloed op zijn gedrag en het al dan niet overschrijden van dat niet acceptabele gedrag, dus van die, die, van die grens. Ja, ik denk weer een hele interessante, die vooral nou ja, voor de uh, uh, jongens, pubers, ouders, is dat een woord, maar in ieder geval die kant... Uh, interessant is, laat me dit ook vooral weten. Ik vind dat altijd heel fijn om te horen. En dat doen jullie al heel veel, dus daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er weer wat mee kan. Ik hoop dat het je inzichten geeft en dat je kan denken, oh ja, ja, dit dacht ik ook. Of dit is interessant, deze manier van denken. Oh, oké, okay. dus dat geeft mij weer inzicht en inspiratie om op andere manieren te denken. Over andere kaarsen. Dus daar doe ik het voor. Om jullie te helpen, om zoveel mogelijk ouders te helpen. Dankjewel voor het luisteren.